0: כאן הסכתים, ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. קמבודיה האמיתית, מאת לורה ג'ין מקיי. מאנגלית תרגם אביתר אורן, קורא רודיה קוזלובסקי. היו מקומות, כמעט אפשר לומר חנויות, שיכולת להשיג בהם בחורה בכל ביום. ואפילו זכרו איך קוראים לך. אבל אני רציתי בחורה שלא צריך לשלם לה. אז שאלתי מישהו, את סוונסן מהעבודה. הוא הסתכל עליי כאילו אני משוגע, אבל סוונסן בילה יותר מדי זמן אי שם ברטנקירי לפני שהגיעה לפנום פן, ויש לו איזו עווית בעין. כשמדברים איתו בפעם הראשונה, קשה לקבוע אם הוא המשוגע או שזה אתה. השתגעת? הוא שאל אותי. אתה יכול להשיג בחורה איפה שרק תרצה. טידה? פיץ'? הבחורה היא ממשאבי אנוש? אני לא יודע איך קוראים לה, אמרתי. האם היא ממשאבי אנוש? סיפק סוונסן. כולן רוצות אותך. אתה יודע למה? לא היה לי מושג. כי אתה בחור לבן ומגודל וכי יש לך כסף. טפחתי על כיסא הג'ינס שלי. אין לי מי יודע מה. איפה שאני גדלתי, איפה שאתה גדלת, אתה סתם היפי אווזי מחורפן, כלומניק, רואים את זה עליך. אבל איפה שגדלת, יש לך פיתוח רפואי ומכונית, נכון? אתה יכול לשכור דירה שאין בחולדות? חולדות? אתה יכול להרשות לעצמך את המשקה הזה, וגם להזמין אותי ואת הבחורה שלך, לא ככה? הנהנתי. אבל הוא טעה. היה משהו משונה בבחורות במשרד. הן אף פעם לא ישבו בשקט, כל הזמן הלכו לשירותים או אכלו משהו. או שהן בסדר גמור, אבל פטפטו איתך אחרי שבעה יום אחד, ולמחרת תיעבו אותך ליד מכונת הצילום. איך אפשר לצאת לשתות משהו עם בחורה כזאת? פשוט תלך למסיבה ביום שישי, תצביע בזין שלך לאנשהו, ואיזו פצצה בת עשרים או משהו תנחת עליו ותהיה החברה שלך, אמר סוונסן. האפי האואר כבר בא והלכה לה, והעין המעוותת כמעט נעצמה לחלוטין. <חל> הלכתי למסיבה בלעדיו. לא היה קשה להעריר שסוונסן עשוי להיות מטרד. היו שם כל כך הרבה בחורות, פי מאה יותר מבחורים. ומכיוון שהייתה שם בריכה, הרבה מהם לבשו ביקיני. כולם דיברו על המסיבה הקודמת, היו בה כמה חבר'ה מקומיים שהסתובבו עם האקדחים שלהם ברחוב וירו להנאתם באוויר, ואז כדור פגע באחד הגגות, ניתז אל תוך המסיבה ונחת בתוך הרגל של איזו בחורה. חצי מאיתנו צחקו, והיתר חיפשו חורי ירי בסביבה. העיניים שלי ננעלו על בחורה בשם אליסון. היא לבשה מן חולצה רפויה שקופה מעל הביקיני ולפתה את רגליה כדי להגן עליהן מפני הסיפור. ניגשתי והתיישבתי לידה, ונגעתי לה בפנים, הן היו חמות. היא צחקה אליי ונהייתה חברה שלי. לאליסון היה מבטא לגמרי ממינסוטה, לדבריה, אבל כולם חשבו שהיא קמבודית, כי רוב הסבים שלה היו יפנים. היא הייתה על מלגה, ואני קיבלתי המון כסף בתור מתנדב אוסטרלי, אז הסתובבנו יחד. והיה די כיף. בערך שלושה חודשים אחרי שהכרתי את אליסון, שלחה לי המנהלת של פרויקט הבריאות קייט מייל על כך שהמשרד בסיאם ריפ צריך עזרה. סיאם ריפ אומר, מוות לתאילנד, והשתוקקתי כבר להגיע לשם. אליסון לא יכלה לבוא. היא הייתה צריכה להישאר בפנום פן כדי לצפות באיזה משפט של הקמר רוז', ולהפתעתי הייתה די גועלית. הפרויקט שלך לא תלוי זמן, היא אמרה לי, תבקש מהם להזיז את זה לשבוע הבא. לא עשיתי את זה, והיא התרכזה ובכתה. הדבר הכי טוב בנסיעה ל-CMRIP היה שנתנו לי לבחור איך להגיע לשם, אז לקחתי סירה. בעונה הרטובה אפשר להגיע בסירה ממש לתוך הקרביים של קמבודיה, והאגם הוא כמו אוקיינוס, כולו קווי אופק וגלים. פה ושם מופיע כפר צף, ואנשים הציצו מהבקטות המשייטות. על הרציף בצד השני חיכה לי איש ממש עליז. דרה היה אולי האיש הכי שמח שפגשתי בחיים, וכשסיפרתי לו שיש לי יום פנוי להסתובב במקדשים, הוא נהיה אפילו יותר שמח. קמבודיה האמיתית, ממלכת אנקור המפוארת, שימחת אותי מאוד, מיסטר לוק? דארה אמר דברים כאלה כל הזמן. אחרי כמה ימים בחברתו, גם אני נהייתי שמח, והמרמור של אליסון כבר נראה לי הרבה יותר רחוק משש שעות נסיעה. היא שלחה לי כמה הודעות טקסט, אבל הייתי די עסוק בלראות כל מה שדארה עשה שם, ואחרי כמה ימים, הטלפון שווק. התפקיד שלי היה לפתח את היכולת של דארה בתחום תשלום החשבונות לארגון שלנו. אבל נראה שלדארה היו יכולות, והמומחיות שלי באוסטרליה הייתה חנויות לציוד מחנאות, אז פשוט הבטתי ברשימות המספרים המסודרות שלו ונתתי לעליזות המתפרצת שלו לרקד סביבי. ביום החמישי דארה לקח אותי לראות את המקדשים. לא ראית פה לעולם, עד שראית פה לעולם. דארה התלוצץ, והתעקש שחמש לפנות בוקר היא השעה היחידה לראות את אנקורבט. המלצת הטיול של סוונסן הייתה ללכת לאולם בירה ולחפש אקסטרה לאב, אבל נשארתי בחדר, ואז יצאתי לחכות לדארה מחוץ למלון בחיקוי השחר המשונה שרשף באופק. הוא בא על אופנוע והציע לי את הקסדה שלו. היה לה ריח של קרקפת. חיבקתי אותו מאחור וחשתי בכרס הרכה מעל לקו החגורה כשהוא התניע את האופנוע ויצאנו לדרך. לדארה היו שתי עבודות. ביום הוא היה רואה החשבון של הארגון הסביבתי שהשתייכתי אליו, בערב הוא סייע לאחיו בעסק הטלפונים הניידים שלו בשוק הלילה. בן אדם שיש לו קצת כסף. מספיק למשקה, בשבילו ובשביל החברה שלו, ולדירה נטולת חולדות. הרמתי את המשקף. יש לך חברה?
1: צרחתי. אישה! הוא השיב
0: בצעקה וגיחך אל הרוח. וארבעה ילדים! הוא חייך חיוך רחב יותר, והתחוור לי איפה טעיתי. נועצתי בסוונסן, במקום להיוועץ בדארה. נראה לך שאני יכול להשיג אישה וארבעה ילדים? התלוצצתי, אבל לראשונה דארה הרצין והנהן. עצרנו בצד בדיוק כשנהיה מואר מספיק לראות את הערפל שעלה מהתעלה סביב המקדש. אפשר היה להגיד שזה מזכיר את המלך ארתור, אם זה לא היה מזכיר כל כך את ספר הג'ונגל. כשעברנו דרך שערי האבן הנישאים אל תוך המבנה, דארה סיפר לי את הסיפור על שני הנחשים המסוטטים שמגנים על האנקורבט. הם נקראים נגה. הנחשים ששומרים מכל משמרת, את הסתערתי קדימה, מטפס במהירות במדרגות כמו פרח נזירים. בפנים היה אנקורבט, קריר ואפלולי. החלקתי את ידיי לאורך קירות האבן העתיקים ופסעתי אל תוך חצר מלאת תכריתים. הייתה שם נערה. היא לא הייתה לבד, היו איתה חברות, אבל היא עמדה בנפרד. היא נעלמה מעיניי מאחורי עמוד והופיעה שוב, בדיוק כשיצאה השמש מעל המקדש. היא נלכדה בקרניה וחיוכה התרחב. צעדתי לכיוונה. הייתי קרוב. החברות שלה עמדו בצד. הן חייכו, וידעתי שאני מוצא חן בעיניהן. הושטתי יד לגעת בפניה. הם היו קרירים.
1: השדיים שלה היו מדהימים.
0: הנה אתה, מיסטר לוק, השתנק דארה. נבהלתי והסתובבתי. הייתי אומר שהחיוך שלו היה כמעט עצבני. דארה, אמרתי מעט נבוך.
1: זאת, uh, פניתי אליה כדי לשאול לשמה, אה, ah, מצאת את הבשרה? אמר דארה.
0: אתה מכיר אותה? דארה צחקק. כולם מכירים את אבסארה. דארה גלגל את הריש בשמה על לשונו וחשתי מדקרת קנאה. אבסארה, ניסיתי. אין כל כך יפות, הוא אמר ופסע הלוך וחזור לאורך שורת הבחורות כמו מלהק. הופתעתי ממידת ההיכרות שלו איתן ותהיתי על חיי המשפחה שלו. רקדניות, הוא הסביר. העפתי מבט
1: בנערה. את רגדנית? שאלתי אותה. היא לא השיבה. אתה חושב שהיא מבינה
0: אותי, דארה? אני חושב שהבשרה מבינה את כל הגברים. נזיר הופיע ופרס מחצלת קטנה על הקרקע והניח עליה חתיכות חוט וספר. דרה הלך לשוחח איתו. ראיתי את שפתיו של דארה נמתחות לחיוך כמעט עד האוזניים בנימוס מופלג. כעבור רגע הוא סימן לי לבוא. ניגשתי בחוסר רצון וחשתי שהיא מביטה בי, אז הארכתי את צעדיי וזקפתי את ראשי. הוא יקרא לך את העתיד ואולי יגשים לך משאלות, אמר לי דארה בעונג. איבדתי שוב באבשרה. היא צחקה עלי חרש עם חברותיה. זה הצחיק גם אותי, וחרדתי על המחצלת עם הנזיר. הרגשתי שהגוף שלי כבד וקל בעת ובעונה אחת, כאילו אני שוחה עם נעליים. הנזיר הושיט לי את הספר. עיפרון זעיר וחסר עופרת היה מחובר אליו בחוט. הנזיר דיבר, ודרה הורה לי לשים את הספר על הראש, לטחוב את העיפרון בין העמודים, ולחשוב על תשוקתי הגדולה ביותר. תשוקה? שחיתי בתוך תשוקה. הלחיים שלה, החיוך בפה סגור, הירחיים שלה, השדיים האלה. אבסרה. הנחתי את הספר על הראש ונאצתי את העיפרון בין הדפים. הנזיר לקח אותו ממני, הביט בכתוב ומלמל משהו. אבסרה נכנסה אל בין הצללים, ולא יכולתי לראות את פניה. אל תוותר. על הדרך העקיפה. אל תלך בדרך הישירה. לך בשביל שגילו אבותיך. תרגם עבורי דרא את העתידות שלי. מיהרתי אל הבשרה ולחשתי באוזניה את נבואת הנזיר. מה זה אומר? שאלתי. אבל היא כבר לא דיברה איתי יותר, ורק הישירה מבט לפנים בחיוך קפוא. אני אשוב. הבטחתי. אני אתגעגע אלייך. אני... דברים שקרוב לוודאי כבר שמעה מבחורים כמוני, שרומסים ברגליהם את האוצר הלאומי. כשחזרתי לפן אום פן, אליסון בישלה לי ארוחת ערב מעולה ושכבה איתי במשך שעה. זה היה מאוד נחמד. חשבתי על הבשרה בזמן שאליסון הניחה את ראשה על חזי וסיפרה לי את כל התוכניות שלה לשנינו. מחשבותיי עוד היו נתונות לאבסרה זמן רב אחרי שהיא נרדמה. היא תפסה אותי על חם כשלבשתי את מכנסיי באפלה בחדר שלה שלא באמת היה חשוך. קולה היה רדום וסקסי, וגרם לי לעצור באוכסן פתוח ולהרהר אם לקפוץ בחזרה אל המיטה, אבל אז היא הבינה שאני הולך, וקולה התעורר. הוא דחף אותי החוצה אל הרחובות הלוהטים ולעבר הדרכים העקיפות, אבל עדיין לא עלה בידי ללכת לאיבוד. דמיינתי את הבשר הרוקדת בסמטאות, יוצאת ממסעדה ורצה אליי, מנופפת ממרפסת של דירה מעליי. ראיתי את החיוורון המשונה של אורה, הקרירות החלקלקה הזאת. עיניה הריקות, הצוחקות, מוכנות להתמלא. רציתי להיות נועז עבורה. לשוטט בסמטאות השורצות חולדות, לחלוף על פני בחורים על אופנועים שמעשנים באפלה, אך יצר התגוננות כלשהו משך אותי אל האזורים המוארים היטב, אל ברים שאנגלית האירה אותם. לבסוף בחרתי בדרך העקיפה ביותר שיכולתי. התקשרתי לסוונסן. הוא עוד היה ער. אוי אוי אוי, ממזר דפוק! הוא צרח. היה כל כך מאוחר בראשון בלילה עד שרשמית כבר היה יום שני, וסוונסון היה לגמרי מחוק. בנקודה כלשהי על רצף החוויות, כפי שכינה את חייו בקמבודיה, הוא למד לדבר קמרית לא רעה, טוב מספיק לכוון בטלפון שלי נהג מונית על אופנוע לבר שהוא פרנס מעבר לנהר. התרתי את סוונסן על המרפסת המשופעת, שנדמה שנועדה להביא לקוחות למעוד אל מימי הטון לסאפ המשתוקקים. אני יודע מה אתה צריך, אמר לי סוונסן אחרי שקניתי לנו כמה בירות ושוטים, וחבטנו בסיפוק, ביתושים שעלו וריחפו מהבוץ. אני יודע מה אתה צריך. כסף. כסף, זה מה שאתה צריך. בשביל מה? איך הלכה הנבואה ההיא? עדיף ללכת בדרך הזאת ולא בדרך ההיא? צחקתי. לא, זה היה אל תעקוף, או שתלך בדרך העקיפה. חכה. זה היה לך בדרך העקיפה כמו אבא שלך, משהו כזה. אז רגע, מה הייתה הדרך של אבא שלך? סוונסן הדליק סיגריה ונשף את העשן אל תוך חריץ העין שלו. משכתי בכתפיי. לא ראיתי את אבא שלי מאז גיל 11, כשהוא רוקן את חשבון הבנק, הימר על כל הכסף, והשאיר פתק לאימא שהיה כתוב בו, סליחה מותק. סיפרתי את כל זה לסוונסן. בויה! אמר סוונסן. סוונסן התעקש לעצור בכמה אולמות בירה על הדרך למזל, כך שעד שהגענו לקזינו כבר היה כמעט שלוש לפנות בוקר, והיינו שתויים עד כלות. נחשים עצומים שמרו על הכניסה ממש כמו באנקורבט, אבל נגעתי בהם כשנכנסנו פנימה, והם היו עשויים מפיברגלס. לרוע המזל, סוונסן היה נטול מזומנים, אז משכתי חלק נכבד מתוך שכר של שבועיים, והמרתי אותו בז'טונים. כמות מפתיעה של אנשים עדיין שיחקו בשולחנות הירוקים המכוסים לבד, מהופנתים לכל הטלה של הקלפים. אמא שלי החדירה בי פחד חמור מהימורים, יותר מפשע, מסמים וממין בלתי מוגן. קפעתי במרכז החדר, חולף במבטי משולחן אחד למשנהו. לפני שהספקתי לאבד את זה, סוונסן תפס אישה בלבוש מסורתי נפלא והמוני פור. היא הביאה לכל אחד כמה שוטים, והורדנו אותם בשולחן הפוקר, ואחר כך ברולטה, ולבסוף, עם שארית הז'טונים, בבלק ג'ק. כשאזלו כל הז'טונים, נזכרתי שבעצם מדובר בכסף, והגעתי לשירותים בדיוק בזמן להקיא את ארוחתי האחרונה עד המשכורת הבאה. היה לזה ריח של מיצי קיבה ויוד. שכבתי כשלכי מונחת על הרצפה הקרה, בואה בסערת ערווה עזובה, אסיר תודה על כך שהבשרה לא יכולה לראות אותי. כשדידיתי החוצה, היא... עמדה ליד סלע ענק, ליד שירותי אנשים. היא נראתה שונה, אולי היא התמלאה,
1: אבל ייחסתי את זה לאוכל הטוב של העיר. אבסרה, מצאת אותי, אמרתי.
0: היה לי ריח של קי, אבל לא נראה שהיא שמה לב, והמשיכה לחייך כשרחנתי לעברה ונשקתי לשפתיה בעדינות. כמה מעובדי הבר שגמרו את המשמרת עברו על פנינו, התלחששו ביניהם וצחקו. את מכירה אותם? שאלתי אותה, מוחה מפי את האבק המשונה שהיה על שפתיה. הסופרמרקטים בפנום פן היו מלאים באבקות מלבינות, משחות מחבירות ותכשירי פלא מבהירים, ממש כמו הקרמים לאור שזוף במלבורן. התחשק לי לקרצף את כל זה ממנה. לראות את שיניה, להצחיק אותה. אז, uh, את באה לפה הרבה? סיגלתי לעצמי את חיקוי המאצ'ו הטוב ביותר שהיה לי ונשענתי על הסלע לידה. אבל הוא היה פחות יציב מכפי שנראה, והתפורר אל תוך הפנים החלול שלו תחת המשקל שלי. הבשרה נפלה על הרצפה ותהיתי אם גם היא שיכורה. כשהקמתי אותה על רגליה, סוונסן מעד החוצה מחדר המהמרים הכבדים, מזיע בכבדות. חייב לזוז, הוא אמר בדחיפות והציץ מאחורי הכתף בשני שומרים לבושים היטב שרדפו אחריו בנימוס. סוונסן, אני רוצה שתכיר את הבשרה. פצצה? הוא אמר ואחז בזרועי. הוא גרע אותי מעבר לדלתות האימתניות ואל תוך הרוח שנשאה ריח של ביצות ופסולת. נהגי טוקטוק צעקו לעברנו, ולשמחתי אחד מהם היה דארה. רצתי לקראתו, אבל התברר שהוא היה בסך הכל חייכן אחר. אתה מכיר את דארה? שאלתי מתנשף. האיש הסיר את הכובע שלו וגירד בראשו, מחייך אל הנהגים האחרים. תראה לי את דארה, הוא אמר לבסוף, והוציא מפת פנום פן מנוילנת בקפידה. דארה לא נמצא באף אחד מהכבישים כאן, התעקשתי. הוא... האיש מתח את חיוך הדארה שלו. ואז התחלתי לרוץ. סוונסן שרק בעקבותיי. שעטתי במדרגות והתפרצתי אל תוך הדלתות, שליח ששב משדה הקרב של סיאם. השומר היחיד שנשאר נרדם בכיסאו ולא שמע אותי כשאמרתי לאבסרה, אמרתי לך שאני אחזור לקחת אותך. זה היה... ממש כמו קטע מסרט. היא כבדה? שאל סוונסן. הרוח מהנהר שיבתה לשערו הבלונדיני צורה של קרבולת, והוא נראה עוד יותר מטורף. נהנעתי בראשי. היא הייתה מושלמת. האור שלה היה חמים יותר מכפי שזכרתי במקדש. סוונסן הנהן בפליאה, ואז הושיט את ידו ונקש לה על הברך כמו רופא. מי יודע מה הוא עשה בחיים לפני קמבודיה. גנבת פסל, אחי! הוא צעק בהערצה. הבטתי באבסרה, שבדיוק חייכה אליי חיוך שוחר טוב, כאילו היא יודעת הכל, ואולי באמת ידעה. ומשוגע לחשתי לה, וחיוכה התרחב. הורדנו את סוונסן בבר שלעולם לא נסגר, המלון שהוא גר בו מזה שלוש שנים. באורח פלא הוא מצא כמה דולרים אמריקאים ושילם לנהג ורצה שנבוא אליו לשתות עוד קצת, אבל השמש התחילה לעלות מעל הטונלסאפ והכבישים התמלאו בכלי רכב שנוסעים לשוק. הנהג הכפיל של דארה לקח אותנו אל הדירה שלי. הוא חייך והציע לסחוב את הבשרה במדרגות, אבל לא הייתי מוכן בשום אופן ושילחתי אותו לדרכו. כשהבאתי אותה למעלה, העמדתי אותה במרכז הסלון, והיא בעטה בי רב בלי למצמץ. אז סובבתי אותה אל הקיר.